0: Несколько последних недель одна из самых обсуждаемых тем в России – это мобилизация. По словам Владимира Путина, так называемая частичная мобилизация вроде как закончилась. Она завершена, точка поставлена, так сказал прям вот Путин. И сказал 31 октября прошлого года. Однако президентского указа об окончании мобилизации нет до сих пор. В декабре сенатор Андрей Клишес заявил, будто бы слово президента имеет высшую юридическую силу и не требует отдельного указа. Иронично, что это сказал глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству. Администрация президента точки зрения сенатора Клишиса не разделяет. В предпоследний день уходящего года псковский депутат от «Яблока» Артур Гайдук получил с президентской администрации официальный ответ на свой запрос. Действие указа президента от 21 сентября об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации продолжается. Пока мы настороженно высматриваем среди новостных публикаций признаки второй волны мобилизации, пока мы выуживаем из информационного потока все новые и новые предзнаменования новой волны, никто, собственно, не отменял и первую волну. Ни для того, чтобы продолжать добирать людей по-тихому из деревень и далеких провинций, ни для того, чтобы отправить в города новые мобилизационные задания, ни для того, ни для другого не требуется никаких прокламаций или обращений к нации или новых указов. Это не значит, что Путин точно не выйдет и не скажет что-нибудь эдакое. Но обращение Путина – это опция совершенно необязательная. Более того, если власть решит, что ей выгоднее всего тихонько отправлять на смерть людей из российской глуши, в надежде, что остальная Россия этой трагедии попросту не заметит, в этом случае открытое обращение президента только повредит. Сегодня поговорим с вами о том, кого именно путинская власть рассматривает как первоочередных кандидатов на отправку на войну чья жизнь, по мнению системы, более всего переоценена. Любой продукт имеет свою целевую аудиторию. Марки автомобилей, пакеты сока на полках в магазинах, кинофильмы и блоги. Каждый из этих продуктов рассчитан на определенного покупателя и удовлетворяет какую-либо его потребность. В доступности, например, или в комфорте, или в статусе. Некоторое время назад в э, посвященных мобилизации пабликах во ВКонтакте стали появляться странные ролики. Как я понимаю, оригинальная группа, в которую все это выкладывалось, уже удалена. Но такое, простите за выражение, кринж интернет запомнит надолго. Как, каким добровольцем? Ты что, крыша поехала? Тебе жить все надоело? Мне надоело в 4 утра вставать и работать во дворе. Потом в 6 утра идти на эту гребаную почту за 10 тысяч в месяц. Потом в надежде ехать в город, продать что-то из домашнего, чтобы денег немного заработать. И вы, два, друга, каждый вечер мне предлагаете нажраться в хлам. Вам самим не надоело? Каждый из коротких роликов посвящен той или иной истории из жизни простых россиян из стереотипной глубинки. Вот, например, душесчипательная зарисовка о дедушке, который пытается продать свой старый автомобиль какому-то сомнительному гражданину из-за того, что ему буквально не хватает денег на хлеб и сосиски. В последний момент из-за гаражей выходит его внук в военной форме и радостно сообщает деду, что машину продавать не надо. Он, дескать, контракт подписал, деньги получит. Теперь-то они заживут. Или вот, например, история о том, как пожилой ветеран боевых действий снова отправляется на войну, чтобы купить дочери iPhone. На заводе ничего не заработаешь, да и зарплату постоянно задерживают. Не расстраивать же Ну или еще один сюжет про коллекторов. Подстерегли черти молодого парня. Деньги выбить из него хотят, угрожают. А он им раз и достает контракт на службу в армии из широких штанин. На федеральную статью ссылается. Мол, кредитные каникулы для тех, кто э, в армию идет. Никаких больше долгов, кроме долга родине. И такой абсурд повторяется из раза в раз. Из ролика в ролик. Войну продают как панацею от любых жизненных неурядиц. Не можешь впечатлить девушку? Иди воевать. Женщины любят мужчин в форме. Достала бессмысленность собственной жизни, жадный начальник и полное отсутствие перспектив? В армии тебя ждет карьерный рост, дружный коллектив, а главное – финансовые возможности. В финале большинства видео, как по законам жанра, герой возвращается домой с деньгами, почестями и широкой улыбкой на мужественном лице. Путинскую мясорубку рекламируют так, как будто это букмекерская контора или беспроигрышная лотерея. Легко, приятно, а главное, с гарантированной прибылью. Красавчик. Да. Стоит открыть любые, даже самые провластные источники информации, чтобы убедиться, насколько реальность далека от этих циничных агиток. Российское руководство публично признало потери во время удара по базе мобилизованных в Макеевке. По их данным, это 89 человек погибших. Учитывая, что Минобороны никогда не отличалась точностью в подсчетах, речь может идти и, скорее всего, идет о сотнях погибших людей. Российские солдаты отправляются на войну почти без подготовки и без нормального обмундирования. Запасы вооружения иссякают. Представить себе ситуацию, более похожую на те сладкие сказки, которые зрителям рассказывают значит, в этих роликах, просто невозможно. Люди возвращаются, дай бог, если возвращаются, к своим семьям, без рук или ног? Или с покалеченной психикой? Какое уж там порадовать близким? Вообще, когда смотришь эти ролики, возникает легкое недоумение. В какой-то момент начинаешь думать, может быть, они сделаны по секретному заказу ЦРУ или Госдепа? Может быть, бюджеты выделила масонская ложа? Иначе как объяснить тот факт, что авторы в своих роликах буквально разоблачают путинскую политику последнего десятилетия? Эти ролики о мобилизации можно показывать любому, кто пожелает узнать, как в реальности обстоят дела в России и до какого состояния руководство страны довело страну, потенциал которой даже сложно себе представить. Я уже год как дембельнулся и все одно и то же. Днем на складе корячется, а вечером с вами бухать. Это нормально. Да мне получки хватает только на пивас и макароны. У меня кредитов выше крыши. Главные герои роликов абсолютно несчастные люди, которые буквально вынуждены выживать и впахивать за копейки. И важно, что эти истории показаны как нечто совершенно обыденное. Пенсионер машину продает, потому что ему денег на сосиски не хватает. Кто-то работает на почте за 10 тысяч рублей, а у кого-то война — единственный способ спастись от долгов. Самое странное, что российская пропаганда никак не может определиться, что же она хочет сказать-то. Параллельно с рекламой, призывающей людей записываться в добровольцы, потому что не на что купить сосиски дедушки, в сети появляются другие ролики, которые призваны высмеивать загнивающую Европу, страдающую от собственных санкций. И, разумеется, показать, как хорошо живется в процветающей России. Ролики на внутреннюю аудиторию призывают россиян спастись от нищеты, пойдя на фронт и умереть за стоимость айфона. А на экспорт идет, например, реклама эмиграции в Россию, где одной из достойных причин называют водку. This Beautiful gas. Rich history. World famous architecture. electricity and water. Ballet. Cheap taxi and delivery, traditional values, Christianity, no-cancel culture, hospitality, Vodka, economy that can withstand thousands of sanctions. Time to move to Russia. Don't delay. Winter is coming. В начале этого видео мы с вами говорили о целевой аудитории. Ясно, что когда остальные ставки проиграны, единственный выход – давить на боль тех, кому и правда нелегко. На людей, которых стерегут у подъезда коллекторы. Людей, которым не на что купить лекарства и еду. На тех, кто живет в не самых благоприятных условиях и в не самых благополучных местах. Все это делается только ради одной цели – отправить человека на смерть под лирическую музыку и обещание счастливой жизни – с точки зрения пропаганды, мобилизация – это продукт, который нужно продать. Нужно обязательно отыскать целевую аудиторию, которая еще может его купить. И вот авторы этой затеи решили в очередной раз ударить по самым незащищенным слоям э, жителей России, по российской глубинке. Но Кремль явно недооценивает свою целевую аудиторию, которую они карикатурно изображают в своих э, этих вот роликах. Потому что единственный вопрос, который возникает у любого зрителя при просмотре этой антологии русской жизни, это «А кто, собственно, во всем этом виноват?» Кто создал условия, при которых единственная возможность прожить свою жизнь не зря, как выражается Путин, это пойти на фронт? Кто сделал так, что ради возможности хоть как-то обеспечить собственную семью человек вынужден рисковать собой? Кто отобрал у людей право на сытую и достойную жизнь в своей стране? Нынешнее российское руководство раз за разом обесценивает жизнь человека, его устремления и мечты, его работу и достижения. Для них он не более чем одноразовая деталь, которую в любой момент можно заменить другой, точно такой же. Они пытаются заставить россиян пойти умереть то во имя Великой Народной войны, то ради высшего блага, то за айфон. А главное, внушить нам, что у нас нет никакого другого выхода. Так вот, это неправда. Выход есть. Если вдруг так случилось, что кто-то из ваших знакомых оказался в непростой ситуации и проходит через трудности, обязательно скажите ему, что его жизнь важна. И каждая жизнь, вопреки утверждениям Путина и Соловьева, важна. Кремлевские деньги выглядят соблазнительно только в пропагандистских роликах. Война – это не социальный лифт и не выигрыш в алтаре. Это неизбежное горе, потери и трагедия для всех, кому вы дороги. Ни в коем случае не ходите на войну. До завтра.